0: Sintonizam, sintonizam, sintonizam. A Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
1: Está começando o programa Falando de Contas. O boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas. Em sua Rádio Câmara
2: Manaus. Bom dia aos nossos ouvintes, hoje é sexta-feira, sextou, graças a Deus, dia 19 de agosto de 2022, iniciamos neste momento falando de contas diretamente do estúdio da Rádio TCE, aqui na sede do Tribunal de Contas do Amazonas, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara Manaus 105.5 FM e também pela Rádio Web do TCE que está disponível lá no nosso portal. Se você quer acessar nesse momento vai lá no www.tce.am.gov.br e você ouve a nossa programação 24 horas. Eu sou Giovana Andrade comigo na apresentação mais uma vez a minha chará Giovana Félix, além de Aleph Pen aqui na operação e também com o apoio técnico de Itelvino Gomes diretamente dos estúdios da Rádio Câmara Manaus. Agora em Manaus
3: são 9 horas e 6 minutos. Bom dia, Giovana. Bom dia, Giovana Andrade. Bom dia, ouvintes. Eu sou Giovana Félix e iniciamos neste momento o programa semanal sobre as ações do Tribunal de Contas do Amazonas. Gostaria de mandar um abraço ao diretor de comunicação do Legislativo, Hudson Braga, que nos dá total apoio para a realização do programa.
2: Exatamente, é nesse espaço que nós divulgamos também as notícias da atuação da ouvidoria da
3: Escola de Contas Públicas e também ...também no Ministério Público de Contas. Informações sobre ações do Tribunal de Contas... ...também estão no portal do TCE... ...no endereço tce.am.gov.br... ...lá você pode se inscrever... ...para receber nossas notícias diariamente. Giovana, vale destacar que os nossos ouvintes... ...podem nos seguir e interagir
2: com a gente... ...aqui no nosso programa... ...por meio das redes sociais... ...no Instagram, no Facebook, no Twitter... ...TikTok, Flickr... ...a gente está em tudo... ...no YouTube também... Onde a gente faz as transmissões ao vivo é, das sessões do pleno e também ficam lá disponíveis
3: para as pessoas. Além de acompanhar as ações do TCE, você também pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município. Neste exato momento, pelo WhatsApp 8815000, você pode fazer uma denúncia ao TCE. Isso, e não precisa se identificar, né? A, a nossa ouvidoria está pronta para receber a sua demanda. Exatamente, agora vamos às notícias da semana. TCAM cedia primeiro fórum internacional de controle. Servidores do TCE Amazonas participam da Olimpíadas dos Tribunais de Contas em Natal, no Rio Grande do Norte. Ações da ouvidoria do TCEAM ensinam estudantes a fiscalizar o uso de recursos públicos. Mais de 200 pessoas participam de palestra e visita guiada ao Museu do TCA Amazonas, promovidas pela Escola de Contas. Em campanha de agosto lilás, Escola de Contas do TCE realiza a roda de conversa sobre violência contra... TC Amazonas multa ex-presidente da Câmara de Guajará em mais de 1,3 milhões. O TCAM cedia primeiro Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas em setembro. E daqui a pouco vamos conversar com a chefe do Departamento de Planejamento, Ana Isabela, que vai falar conosco sobre o trabalho que vem sendo feito nesse primeiro semestre de 2022. É daqui a pouquinho aqui no Falando de Contas. Exatamente, Giovana, mas agora vamos fazer um pequeno intervalo
2: e nós voltamos já já.
4: O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Flickr e no Soundcloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
1: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço tce.am.gov.br. Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe.
5: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br.
1: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
3: Agora são 9 horas e 10 minutos. E você que sintonizou
2: o seu rádio agora, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, diretamente dos estúdios da rádio TCE, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara em
3: 105.5 FM e
2: também pela Web Rádio Falando de Contas. Colabore com
3: o nosso programa nos enviando sugestões pelo e-mail comunicacão.tce.am.gov.br ou pelo nosso telefone 3301-8180. Sua sugestão pode virar notícia no Falando de Contas. Exatamente, Giovana. Inclusive, nós queremos mandar
2: um abraço especial para o nosso ouvinte Fabiano, lá do município de Labria,
3: que nos acompanha. Obrigada pela sua audiência, viu, Fabiano? Um abraço. Olha que legal. Um abraço para você, Fabiano. Muito obrigada pelo carinho. É sempre bom contar com essa audiência. Mas agora vamos ao nosso boletim de notícias.
2: Em campanha de agosto, Lilás, Escola de Contas do TCAM realiza roda de conversa sobre violência contra a mulher. A Penha traz mais informações.
5: A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas, em parceria com o Ministério Público de Contas, realizou uma roda de conversa em alusão ao mês de agosto lilás, que preza pelo fim da violência contra a mulher. A ação contou com a presença da Procuradora-Geral de Registro, São Paulo, Gabriela Samadelho, e a escritora e advogada Cíntia Mendonça.
6: Para que nós possamos sobre a necessidade de nós políticas públicas sérias, então não podemos ficar apenas
5: o evento iniciou com a advogada Cíntia Mendonça, que falou sobre as perspectivas com base nas leis de proteção à mulher e casos de violência que serviram para refletir sobre tais atitudes e crimes, e principalmente incentivar a quebra dos ciclos de violência e conscientizar o público presente.
7: Até hoje algumas pessoas sabem é, ou, ouvir o falar da Lei Maria da Penha, mas não sabe o que diz a Lei Maria da Penha, né? Não sabe que ali está descrito, define o qual é o que é a violência doméstica e familiar, define quais são os tipos de violência, quais são as medidas protetivas que essa mulher pode buscar quando vai a uma delegacia. Né, especializado ou não, então a informação, o conhecimento, a divulgação dessas informações e o principal, como você bem disse, identificar os sinais. São coisas que você você colocou muito bem, são coisas que, é, normalizadas, que a gente acha que é normal quando não é.
5: A procuradora-geral de registro, Gabriela Samadeio, contou sobre o episódio ocorrido em junho de 2022, no qual foi espancada pelo colega durante o expediente de trabalho no município de registro. Interior de São Paulo.
3: É importante quanto mais a gente fala sobre isso e a gente joga luz sobre o assunto, mais as mulheres se conscientizam sobre o um ciclo de violência, sobre uma cultura de machismo e assim a gente pode quebrar o ciclo e desconstruir essa cultura. É importante que as mulheres deem forças uma umas às outras e para que assim elas possam caso sejam vítimas como aconteceu comigo, consigam ressignificar
7: isso e transformar isso numa luta.
5: Além do relato, Gabriela Samadeio refletiu sobre as políticas públicas de ações afirmativas em função da mulher, para que os ambientes de trabalho sejam mais igualitários para essa parcela da população e que a violência não faça mais vítimas em casas, instituições ou qualquer outro lugar.
7: É uma causa que... Cabe a todos nós, mulheres e homens principalmente, né, de se engajarem e lutarem por ela. E Aproveitando esse mês de agosto, em que se comemora o aniversário da Lei Maria da Penha é, e se celebra também agora o Agosto Lilás, Justamente para a conscientização né, da, da, do combate à violência contra a mulher. A
5: Roda de Conversa encerrou tratando sobre atitudes de sororidade, perguntas e comentários do público, além da entrega de objetos simbólicos em agradecimentos à presença das palestrantes.
3: Servidores do Tribunal de Contas do Amazonas participam da Olimpíada dos Tribunais de Contas em Natal, no Rio Grande do Norte. Mariana Braga traz mais informações.
4: Entre os dias 22 e 28 de agosto, 83 servidores do Tribunal de Contas do Amazonas participam da Olimpíada dos Servidores dos Tribunais de Contas, a OTC, edição 2022 realizada em Natal, Rio Grande do Norte. A Olimpíada tem início na próxima segunda-feira, dia 22, com a cerimônia de abertura, que tem a finalidade de apresentar as delegações devidamente uniformizadas e com as bandeiras de cada estado para o desfile de delegações. Com representantes em todas as modalidades, a Corte do Amazonas vai competir no atletismo, futsal, voleibol, natação, xadrez, entre outros. A delegação masculina conta com 57 atletas e a feminina com 26. As competições começam a partir do dia 23 com modalidades individuais e seguem até o dia 27, encerrando com os esportes coletivos. O time de futsal feminino do TCE conquistou os títulos das duas últimas edições e este ano vai a Natal em busca do tricampeonato. O evento termina no dia 28 com a cerimônia de encerramento onde serão entregues os troféus de primeiro, segundo e terceiro lugares gerais da OTC 2022. A participação da comitiva do Tribunal de Contas tem o total apoio da presidência da corte. A Olimpíada é promovida pela Associação Nacional Olímpica Recreativa, Cultural e Social dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil. A Olimpíada dos Servidores dos Tribunais de Contas de Natal, OTC 2022, tem o objetivo de promover a integração através do intercâmbio desportivo entre os servidores efetivos, comissionados e terceirizados, conselheiros, auditores membros do Ministério Público, ativos ou inativos da Corte de Contas, procurando sempre zelar pelo espírito esportivo e bem-estar social.
2: Ações da ouvidoria do TCAM ensinam estudantes a fiscalizar o uso de recursos públicos. O repórter Lucas Silva é quem fala mais sobre o assunto.
6: A ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas esteve em mais quatro municípios do interior do Estado. Ao todo, foram orientados 4.573 alunos, que aprenderam sobre o uso de recursos públicos e o destino do dinheiro arrecadado com impostos. A ação é parte dos programas Ouvidoria Mais Presente e Ouvidoria Estudantil, que nesta semana atendeu os municípios de Rio Preto da Eva, Itapiranga, Itacoatiara e Silves. Ao todo, os projetos da Ouvidoria já alcançaram 16 municípios só este ano. Nesta semana, as equipes estão se deslocando para atender os municípios de Manacapuru, Capiranga e Novo Airão. De acordo com o ouvidor geral do TCAM, o conselheiro Josué Cláudio, a Ouvidoria já percorreu 52 escolas este ano, promovendo palestras e ações que visam despertar nos jovens o senso de fiscalização da administração pública. O presidente da Corte de Contas, o conselheiro Érico Desterro, destacou o apoio oferecido à Ouvidoria e o trabalho satisfatório que vem sendo feito. De acordo com o presidente, é uma área de fundamental importância ao serviço do tribunal. E ver o bom trabalho que vem sendo feito é de grande alegria. O cidadão pode ter a certeza que o Tribunal de Contas está presente para o que for preciso. Ainda de acordo com o conselheiro Josué Cláudio, o objetivo não é criar fiscais do futuro, mas despertar nos alunos a consciência cidadã e o interesse de participar da criação de políticas públicas que atendam o coletivo.
3: Giovana, vamos fazer agora nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara enquanto ajustamos o microfone da nossa entrevistada de hoje a chefe do Departamento de Planejamento do Tribunal de Contas do Amazonas, Ana Isabela. Voltamos já já.
0: Legislativa de Rádio Rádio Câmara Manaus, 105,5 MHz A Rádio Cidadã de Manaus que faz história. Momento Câmara.
7: Você sabia que todo cidadão pode participar das ações referentes ao Legislativo Municipal? As sessões plenárias da Câmara Municipal de Manaus são públicas e qualquer cidadão pode assisti-las, acompanhando de perto os discursos, os debates, as votações e os projetos dos parlamentares. A Câmara Municipal de Manaus fica localizada na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro Martim, número 850, entre os bairros São Raimundo, Santo Antônio e Compensa, na zona oeste da capital.
0: Momento Câmara
4: Vida Longa Dicas para uma maturidade saudável, com Cláudio Ferreira Olá, eu sou Gracina do Rosário da Conceição Trindade. Eu tenho 81 anos eu faço questão de votar. Para mim, nesse dia, é uma felicidade de me arrumar e bem bonita votar.
8: Esse é um trecho da campanha Todo Voto Importa, feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará. A ideia foi incentivar a participação de quem não é obrigado a comparecer às urnas, mas pode votar. Caso dos jovens de 16 e 17 anos e dos idosos com mais de 70 anos. A orientação foi para que essas pessoas procurassem a justiça eleitoral até o início de maio para regularizar o título. E a estratégia parece que deu certo. Em 2018, foram pouco mais de 12 milhões de eleitores com mais de 70 anos. Para o pleito deste ano, mais de 14.893.000 pessoas que já passaram dos 70 estão aptas a escolher seus candidatos. O crescimento é de quase 24%. Na verdade, o eleitorado brasileiro como um todo cresceu bastante. Em 2018, foram 147 milhões de pessoas com título de eleitor regularizado. Para as eleições gerais de 2022, serão cerca de 156 milhões, um aumento de 6,21%. Só como comparação, o crescimento da população brasileira neste período, segundo o IBGE, foi de 1,47%. de
0: Ferreira Rede Legislativa de Rádio Sintonizam, sintonizam, sintonizam a Rádio Câmara de Manaus, 105,5 MHz Megahertz, a Rádio Cidadã de Manaus.
1: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
3: Agora em Manaus, são 9 horas e 22 minutos. Você que sintonizou o rádio,
2: nesse momento nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas
3: do Amazonas, aqui na sua 105.5 MHz. Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Flickr, YouTube e também pelo portal do TCE, tce.am.gov.br. Exatamente, e como revelamos no
2: início do programa, hoje nós temos a honra de receber nos estúdios aqui da Rádio TCE a chefe do Departamento Departamento de Planejamento do TC Amazonas, Ana Isabela, que vai contar um pouquinho para a gente desse primeiro semestre do DEPLAN, né, que é como é chamado o departamento, essa sigla a gente vai falar bastante, tá então vamos nos familiarizar com ela, DEPLAN,
3: é, foi um semestre muito movimentado no setor, né aliás. É isso mesmo, Giovana, bom dia, doutora, é uma honra conversar com a senhora aqui no Falando de Conta e seja muito bem-vinda.
9: Muito obrigada, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Quero agradecer o convite à equipe de comunicação, que faz um trabalho fantástico de divulgação das ações do Tribunal de Contas e que nos apoia incansavelmente em todas as ações do Departamento de Planejamento. Doutora, no início, do prog... no
2: início da entrevista, na verdade, nós costumamos pedir para que o entrevistado faça um apanhado né, das atribuições, das principais uhum. atividades que são desenvolvidas pelo departamento que ele atua, né? no caso, o departamento de planejamento. O que, que é feito lá para que os nossos ouvintes se familiarizem né, com as atividades que são exercidas?
9: Fala um pouquinho para a gente. É, o Deplan ele tem como principais atribuições coordenar e articular o processo de planejamento estratégico com foco na gestão por resultados e o monitoramento de todas as ações definidas no plano estratégico. Ele também estabelece procedimentos, propõe normas e elabora o manual organizacional que reúne as informações facilitando a gestão de processos da organização. É, implementações que aumentem a eficiência e eficácia das atividades
3: e também cabe ao DEPLAN monitorar o programa de produtividade da Corte de Contas. É, doutora, uma das ações do DEPLAN este ano foi a aprovação do novo Plano Estratégico da Corte de Contas. Eu queria né, saber um pouco mais de como foi a construção deste plano. Sim, é, o Plano Estratégico ele é a base
9: para realizar mudanças estruturais. E considerando o novo contexto que estamos vivendo e a necessidade de atualização do cenário organizacional, um novo processo foi delineado. Então, o Plano Estratégico ele foi construído de forma colaborativa, alinhando as expectativas da sociedade, da alta administração e dos servidores para o alcance de uma nova visão de futuro, a partir de convergências de políticas, diretrizes, objetivos, ações e metas. E essa construção, ela foi dividida em três fases. Na primeira fase, nós tivemos o diagnóstico do ambiente, é, onde é realizado um levantamento das principais ações do passado e a partir dessas informações, por meio de um workshop de liderança e gestão estratégica, que contou com a participação de 97 servidores do Tribunal de Contas, é, realizamos um levantamento do cenário atual para a construção da matriz SWOT. É, nessa matriz você analisa os ambientes interno e externo e identifica as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Né? É, e esse workshop ele aconteceu em abril deste ano. Foi um momento em que nós, todos os gestores, pudem, é, pudemos nos reunir de forma presencial porque antes né, a gente via só de reuniões de forma online. Então, foi um momento, um workshop muito dinâmico e um momento de integração muito importante é, entre os gestores do tribunal, contando com a presença também da alta administração do presidente. E depois de, dessa fase, nós tivemos a fase de revisão do referencial estratégico. Essa revisão do Referencial Estratégico é a revisão da missão, da visão e dos valores do Tribunal. Né? Onde definiu-se que a missão do Tribunal é exercer o controle externo da gestão dos recursos públicos do Estado do Amazonas e de seus municípios. A nossa visão ela é ser uma organização de excelência e promover o aprimoramento da administração e gestão públicas, pautada nos seguintes valores ética e transparência, efetividade eficiência, independência, sustentabilidade e inovação. Após é, essa fase, houve a terceira fase que foi a de construção do mapa estratégico. Nesta fase foram consolidadas todas as informações levantadas nas etapas anteriores e através de diversas reuniões com a auto-administração, com os secretários, com os gestores e servidores, nós construímos os objetivos estratégicos, as ações, os indicadores e as metas dentro de cinco perspectivas. A primeira, orçamento. Segunda, pessoas, crescimento e inovação. Terceira, processos internos. A quarta, relacionamento institucional. E a quinta, resultados e sociedade. Gerando aí 19 objetivos estratégicos que serão desdobrados em 41 ações. Muito bem, doutora. A senhora falou justamente
2: dessa construção, né? Início, meio, projeto, revisão, é, pós-revisão, enfim, tudo aconteceu de uma forma. É respeitando todas as regras, respeitando todo o processo para que chegasse num ponto comum, né? Isso. E falando justamente sobre esses objetivos estratégicos que a senhora falou, né? Pode explanar um pouquinho para a gente como que isso seria na prática? É.
9: Eu vou citar aqui os principais objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos são macros, né? E dentro desses objetivos terem, é, terão, assim, diversas ações que farão com que nós alcancemos esses objetivos. Por exemplo, otimização de recursos, é, fortalecer a gestão de pessoas e resultados, aprimorar a sistematização normativa do controle externo, estimular o controle social, é, promover a criatividade, a experimentação e a, nova, e a inovação na cultura organizacional, é, ampliar a automatização de procedimentos de controle externo e administrativos, Intensificar e aprimorar o exercício do controle externo operacional com foco em que? Nas avaliações de desempenho de políticas públicas. Ampliar e aprimorar o exercício do controle externo concomitante. Assegurar a efetividade do controle externo dos recursos públicos. E promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados. Então, é, basicamente, o plano estratégico vai
2: desde a, a, o servidor né, da casa até as contas dos prefeitos, dos governadores, dos gestores que estão sendo julgados. Então, passa por todo o âmbito que o Tribunal de Contas é responsável, né? Isso, Vai desde o cuidado é. com a, a eficiência, a celeridade no trabalho do servidor, até, de fato, o que atinge a sociedade, né? Isso, é o resultado que a gente entrega à sociedade, né? Exatamente. Importante isso, né? A sociedade saber de que esse plano estratégico passa por principalmente é com o objetivo de chegar isso, na sociedade
9: é o principal objetivo né essa
3: entrega à sociedade de um resultado relevante exatamente sim é, doutora quais as principais entregas né vinculadas ao plano estratégico uhum. para o biênio de 2022 a 2023 isso o plano estratégico ele
9: é um plano de cinco anos né de 2022 a 2026 mas aí a gente vai quebrando por partes. Então a, a, as primeiras ações serão as que serão entregues neste biênio, de 2022 a 2023. E aí nós temos, por exemplo, a mensuração de benefícios decorrentes da atuação do Tribunal de Contas. Vamos ter também uma ferramenta de registro e monitoramento das decisões do Tribunal. Um, o programa de integridade e conformidade compliance. Né, é, implantado no tribunal o protocolo digital domicílio eletrônico também é uma entrega que a gente quer fazer nesse bn o laboratório de inovação é laboratório de inovação são ambientes colaborativos que buscam fomentar a criatividade e a inovação para a resolução de de problemas e recentemente foi lançado o programa de modernização que está vinculada aos objetivos constantes no plano estratégico. É, neste programa, os gestores terão que apresentar às suas respectivas secretarias um projeto de modernização do seu setor, com a finalidade de quê? De modernizar e inovar seus trabalhos, seja na melhoria dos procedimentos ou na automação ou na utilização de boas práticas já adotadas em outros órgãos. E doutora é... Esse planejamento, é, já, os, os servidores já têm acesso a esse planejamento? Sim, tanto os servidores quanto é, a sociedade, quem tiver interesse em conhecer o nosso plano estratégico, ele está disponível no portal do tribunal, para os servidores também na intranet. Então, lá você tem a íntegra da construção do plano, de todos os objetivos do mapa estratégico, né? E de todas as ações com seus indicadores e metas. Então, diante disso, é... Houve ou
2: está tendo, enfim, alguma dificuldade em relação à implantação das ações? Já é possível a gente mensurar isso? Né? A, a, os servidores como têm acatado,
9: como têm abraçado, já dá para fazer essa mensuração? Olha, isso será o nosso desafio. né? É, veja bem, o plano estratégico ele é tão importante que ele é pauta de todos os órgãos públicos e empresas privadas em função dessa necessidade de atingir uma visão de futuro. E a partir dessa, das estratégias e das ações, não só dos líderes e dos gestores, mas de toda a organização, é que a gente poderá alcançar essa visão de futuro, né? E isso requer um conjunto de ferramentas técnicas e principalmente de dedicação por parte de todos para fazer isso acontecer. É, agora, nós estamos na fase de implantação das ações, né? É, que serão, essas ações serão alimentadas em forma de projetos dentro de um sistema de gerenciamento de projetos, o Redmine, é, e desta forma nós poderemos acompanhar a evolução das ações e avaliar os indicadores de desempenho. né Então, assim, o principal desafio, como eu falei, será tornar o plano estratégico efetivo na cultura organizacional do tribunal. Para isso, nós teremos que contar com o apoio e a participação de todos os servidores para a construção de um tribunal de excelência promovendo o aprimoramento da administração e entregando resultados relevantes à sociedade. Como a senhora falou, o plano estratégico ele é essencial em
2: órgãos públicos, empresas privadas, justamente para ter a visão de médio, de longo
9: prazo. Isso, né? é o nosso norte né, que devemos seguir para atingir aquela visão.
2: E durante essa, é, esse esse, esse primeiro momento né, em que o plano está sendo apresentado, as ações vão ser mensuradas, enfim, com é, sistemas né, para verificar se está havendo é, o cumprimento da, das ações, enfim. É, nesse processo, né, vai haver um acompanhamento. É, Direto né, ao servidor Ou vai ser só através desses sistemas
9: de... Não, não, nós vamos fazer Diversas reuniões de gestão né, De acompanhamento dessas ações Hoje mesmo está tendo Um treinamento para todos Aqueles atores envolvidos nessa, Nessas ações Para que eles conheçam o sistema Para que eles saibam Como eles vão descrever as ações Com os prazos, as metas Que eles vão atingir, né e aí o Deplan é o responsável por ficar monitorando, e, e não só através do sistema, mas através de reuniões de gestão dessas ações. Porque necessariamente não é só apresentar o plano e vamos lá, todo mundo tem não. que cumprir, é participativo, <risos> né? Isso, com certeza, é participativo, da mesma forma que ele foi construído de forma colaborativa, ele tem que se tornar efetivo de forma colaborativa, envolvendo né, todos os líderes, todos os servidores da organização. Exatamente.
3: É, doutora, pegando o gancho lá do programa de modernização que foi divulgado agora, né, né, durante essa semana é, eu queria saber, a gente sabe que o, o plane, planejamento estratégico lançado ele tinha justamente esse, esse objetivo de tornar o um ambiente de trabalho e não só o um ambiente de trabalho, mas externamente também, né, ser mais é, participativo mais intuitivo também e é, eu queria saber como que o DEPLAN planeja de alguma forma fazer isso, tornar isso realmente eficaz aqui dentro do tribunal, né?
9: É, a, o cumprimento, né, de todas essas ações, eles levam a atingimento dos objetivos, né? Então, dentro de daquela perspectiva de pessoas, crescimento e inovação, é, existem diversas ações, é inclusive ações é, relacionadas aos sistemas internos do tribunal. Existe uma ação de modernização do sistema de RH... Né? a avaliação por competência, que o, a, o setor responsável aqui é a DGESP, né? o Departamento de Gestão de Pessoas. E existem essas ações também do programa de modernização, ele vai trazer é, todos os anseios e as necessidades de um ambiente mais célebre, mais eficaz, e aí vai ser possível avaliar é, o que será transformado de fato para que isso se torne uma realidade.
2: Muito bem. Doutora, nós gostaríamos de agradecer, viu, a sua participação aqui conosco. Parabéns pelo trabalho realizado. É, nós aqui da DICOM, especialmente, vimos né, de perto, podemos constatar de Sim. perto <risos> é, é, o seu empenho, né, o empenho de todo o departamento na realização, na construção, na, para que as pessoas pudessem receber, no final, um planejamento é, não só... É, o é, tópico, né? Mais concreto mesmo, é, que, que dê para a gente realizar, né? Que seja palpável, que essa a, a, a intenção de um planejamento, que ele seja palpável para que ele seja concretizado, né, realmente. Correto, correto. Muito então, doutora, obrigada. muito obrigada. O, o nosso departamento, nossa diretoria está sempre aberta para receber é, informações, atu atualizações do que a senhora é,
9: quiser nos trazer, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, da divulgação dos nossos trabalhos. Né? Quero agradecer a minha equipe do Deplan Que não mede esforços em executar todas as, as nossas atividades E quero agradecer aqui principalmente a vocês Por todo o apoio que nos foi dado Durante toda essa caminhada da construção do plano estratégico E que eu sei que também continuarão nos ajudando Nas divulgações das ações tá? E mais uma vez relembrando O nosso plano estratégico ele está disponível no portal Para quem tiver é vontade de conhecer mais a fundo. Muito obrigada.
3: Obrigada novamente, doutora. É, conte sempre com a gente da Diretoria de Comunicação para fazer as divulgações do trabalho e das ações do Deplan, tá bom? Obrigada. E é isso. Bom, Giovana, agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já.
5: Você é cidadão.
6: acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
5: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br.
6: Você sabia que mais de 30 pessoas com deficiência integram o um quadro de colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas? Eles atuam na Corte de Contas a partir de um convênio com a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, a ADEFA, e são fundamentais para a digitalização e tramitação de processos no Tribunal.
1: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: Em Manaus, são 9 horas e 40 minutos.
3: Você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa semanal do TCEU Falando de Contas, em sua 105.5 FM. E vamos a mais notícias.
2: Conselheiro do TCAM palestra no Tribunal de Contas de Portugal em setembro. Adrícia Pinheiro é quem traz
10: as informações. Referência nas discussões de análise de contas referente ao bioma amazônico, o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Júlio Pinheiro, palestrará no dia 12 de setembro no Tribunal de Contas de Portugal. O seminário Resíduos Sólidos, Terra, Rios e Oceanos marcará o lançamento do livro Resíduos Sólidos, que teve coordenação do conselheiro. Durante o evento, participarão dos debates o presidente do Tribunal de Contas de Portugal, José Tavares, o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, a juíza conselheira do Tribunal de Contas de Portugal, Helena Maria Abreu Lopes, o presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Edberto Pontes, o ex-deputado federal e relator do PL de Resíduos Sólidos, Fábio Feldman e o ministro do Ambiente e da Ação Climática de Portugal, Duarte Cordeiro. O evento é uma realização do Tribunal de Contas de Portugal em conjunto com o Instituto Rui Barbosa e a Embaixada do Brasil em Lisboa. Além da palestra do Tribunal de Contas de Portugal, o conselheiro também falará na Universidade de Coimbra uma referência mundial em pesquisa nos diferentes níveis de ensino. Durante a visita ao país, o conselheiro abordará o controle ambiental que, após anos de empenho, se tornou uma das importantes áreas de atuação no Tribunal de Contas do Amazonas.
3: Mais de 200 pessoas participam de palestra e visita guiada ao Museu do TC Amazonas, promovida pela Escola de Contas. Ouça na voz de Aleph Penha.
5: Mais de 200 pessoas participaram da palestra Patrimônio Cultural, Proteção e Responsabilidade e da visita guiada ao Museu do Tribunal de Contas do Amazonas. O evento foi promovido pela Escola de Contas Públicas do TCE e contou com a participação do doutor em Relações Públicas e mestre em Direito Ambiental, Paulo Feitosa. Entre os presentes estavam servidores públicos de diversas secretarias estaduais e municipais, entre eles professores e gestores da rede pública de ensino, além de estudantes e membros da sociedade civil.
8: É, estamos agora é, tendo o prazer de receber o, um palestrante de renome, que vem falar sobre o patrimônio. E isso eu me sinto embatecido, porque realmente é uma forma de a gente aproximar o Tribunal de Contas da Sociedade.
5: Paulo Feitosa é ainda autor do livro Patrimônio Cultural, Proteção e Responsabilidade Objetiva. Tem vasta experiência no direito de proteção da história amazonense e brasileira, partindo de eventos históricos da justiça brasileira de 200 anos até a cultura memorialista de convívio, meio ambiente, monumentos e culturas Paulo Feitosa destacou a importância da preservação da memória histórica de instituições e da população para a garantia do futuro de uma sociedade.
1: Eu considero o patrimônio cultural a riqueza de uma nação. É aquilo que nós temos, é aquilo com o qual nós convivemos, É exatamente os bens que nós construímos ao longo de um tempo. Então, isso é o patrimônio cultural, porque ele passa a ser um bem coletivo e não individual.
5: Logo após a palestra, o público foi direcionado à visita guiada pelo Museu do TCE. O local foi inaugurado no dia 14 de outubro de 2020, na comemoração de 70 anos do Tribunal. No espaço, há objetos e equipamentos que contam a trajetória da Corte de Contas, assim como os primeiros presidentes e conselheiros entre 1950 a 2021, a visita teve o objetivo de acrescentar aos conceitos vistos durante a palestra uma possibilidade de despertar nas pessoas que é de extrema importância a história e, principalmente, caracterizar mais uma porta de entrada para a integração entre a sociedade e a Corte de Contas.
2: TCAM multa ex-presidente da Câmara de Guajará em mais de 1 milhão e milhão. Lucas Silva traz mais informações.
6: O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas multou o presidente da Câmara Municipal de Guajará em 2020, José Altemir Carvalho de Lima, em R$ mil reais, considerando multa e alcance. O julgamento aconteceu durante a última sessão plenária, realizada na manhã da terça-feira, dia 16. A sessão foi transmitida ao vivo pelos perfis do Tribunal de Contas no YouTube, Facebook e Facebook. E no Instagram, o presidente da Câmara de Guajará em 2020, José Altemir Carvalho de Lima, não prestou contas ao TCE referente ao exercício daquele ano. Dessa forma, foi realizada uma tomada de contas pelos órgãos técnicos do tribunal no objetivo de fiscalizar os gastos públicos pela gestão durante o exercício. A relatora do processo, conselheira Yara Lins dos Santos, apontou que, além de não prestar as contas anuais, o gestor não comprovou o destino de valores sacados da conta bancária administrativa de todo o exercício, não enviou a movimentação contábil, não atualizou o portal da transparência conforme a Lei de Acesso à Informação e não disponibilizou um serviço de informação ao cidadão, nem mesmo com instalações físicas de atendimento. Além das irregularidades orçamentárias e de transparência, o gestor não realizou o controle de entrada e saída dos materiais de consumo adquiridos no período, não realizou o registro analítico dos bens da Câmara e não disponibilizou de um órgão para controle interno. No relatório, foram feitas 21 recomendações pela conselheira ao gestor e às futuras administrações da Câmara para que se atentem às questões apontadas. Pelas irregularidades encontradas, José Altemir Lima foi multado em R$ 10 mil reais e considerado em alcance de R$ 1 milhão e 300 mil. Reais. O gestor tem o prazo de 30 dias para recorrer da decisão do pleno. A sessão foi conduzida pelo presidente do TC Amazonas, conselheiro Érico Desterro, Participaram os conselheiros aralis dos Santos, Josué Cláudio, Mário de Mello, Fabian Barbosa e Júlio Pinheiro. Também estiveram presentes os auditores Alípio Reis Firmo Filho e Luiz Henrique Mendes. A procuradora-geral Fernanda Cantanhede representou o Ministério Público de Contas. O presidente Érico Desterro convocou a realização da 31ª Sessão Ordinária para a próxima terça-feira, dia 23, às 10 horas da manhã. A sessão contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Tribunal.
3: TC Amazonas cedia primeiro Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas em setembro. Mais informações com Adrícia Pinheiro.
10: Para discutir o desenvolvimento sustentável e o combate ao desmatamento, o Tribunal de Contas do Amazonas realiza nos dias 15 e 16 de setembro o primeiro Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas. O evento terá a presença de diversos conselheiros das cortes do país, além de pesquisadores das áreas ambientais. O Congresso é aberto à sociedade. Para participar de forma presencial, serão disponibilizadas inscrições nas redes do TCA Amazonas. Os painéis também contarão com transmissão ao vivo pelo YouTube, Facebook e Instagram do Tribunal. Ao todo, serão sete painéis com diferentes temáticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável na Amazônia e à atuação dos órgãos de controle no combate ao desmatamento ilegal. No primeiro dia de evento, os debatedores Felipe Fernand Said, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e Luciana Gatti, do Instituto Nacional de pesquisas espaciais discutirão as ameaças e oportunidades da sustentabilidade na Amazônia. Para falar sobre a regularização fundiária na Amazônia, os convidados Enio Torres Soares do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e Edival Braga, da Procuradoria-Geral de Roraima. Ainda haverá debates sobre os mecanismos econômicos para a remuneração dos serviços ambientais, com Alberto Tavares, do Amazoniar, e Marco Aurélio Croco Afonso, da Universidade Federal de Minas Gerais. O fortalecimento dos Tribunais para o Controle Ambiental, com Rafael Lopes Torres, do TCU, e Dário Cardoso Júnior, do Transparência Internacional Brasil. No segundo dia, ainda serão discutidas temáticas relacionadas ao uso de tecnologias para o monitoramento do desmatamento ilegal, os desafios para a implementação do novo Código Florestal e o licenciamento e controle da exploração. Estarão presentes nos debates o promotor Alexandre Gaia, do Ministério Público do Estado do Paraná, Magali Gonzalez, do MAP e Biomas, Jain Ariele do Serviço Florestal Brasileiro, Roberta Delgidso, do Observatório do Código Florestal, Marco Lentini, do Imaflora e Rafael Freire Macedo, do Ibama. O evento tem apoio da Associação dos Tribunais de Contas, do Instituto Rui Barbosa e dos Tribunais de Contas do Acre, Amapá, do Estado e Municípios do Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. E, diariamente, vários gestores públicos são notificados
2: por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE, disponível lá no
3: www.tce.am.gov.br. São notificações para o recolhimento de multas chamados para apresentação de documentações em processos, entre vários outros assuntos. Exatamente. O Daniel Barros é quem vai trazer algumas notificações da semana.
11: A Diretoria de Auditoria em Transferências Voluntárias do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Pedro Elias de Souza para, no prazo de 15 dias, apresentar documentos e justificativas acerca dos questionamentos da notificação número 329 de 2022, objetivo do processo TCE número 10.921 de 2017, que trata do convênio firmado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas e a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões. A Diretoria de Controle Externo da Administração do Município de Manaus notifica a senhora Elizabeth Valeico do Carmo Ribeiro para tomar ciência da notificação número 42 de 2022, referente à prestação de contas anual do Fundo Social de Solidariedade, objeto do processo número 11.669 de 2021. A Diretoria de Licitações e Contratos notifica a senhora Eliana de Oliveira Morim para, no prazo de 30 dias, apresentar documentos e justificativas a respeito da representação número 14.096 de 2021, por meio do...
3: Obrigado, Daniel, pelas informações. Agora vamos para o intervalo da Rádio Câmara Manaus e voltamos já.
0: Rede Legislativa de Rádio.
5: Entrevistas, análise das competições esportivas e bate-papo descontraído. Câmara Esportiva, toda segunda às 4 horas da tarde e às sextas a partir das 3 da tarde. Câmara Esportiva, apresentação. Apresentação. Paulo Rogério, aqui na 105,5 MHz.
0: Rádio Serviço. Atenção para alguns cuidados que podem ajudar a evitar sequestros. Preste atenção às dicas. Mude sua rotina e itinerário, mas avise a mais de uma pessoa conhecida. Oriente seus empregados a não dar notícias sobre seu paradeiro a estranhos. Cuidado com ligações mudas ou que comuniquem algum imprevisto. Se for buscar seu filho no colégio, seja pontual. Não ande sozinho em ruas vazias ou escuras. Fique atento à aproximação de carros suspeitos. Não estacione o veículo em locais isolados. Evite dar ou aceitar caronas a desconhecidos. Caso lhe mandem descer do veículo, adote os seguintes procedimentos. Saia imediatamente passando entre o assaltante e a lateral do carro e não entre ele e a porta que está aberta. Há mais segurança quando feito desta forma. Se estiver usando o cinto, avise que vai retirá-lo para evitar que o assaltante interprete como reação. Deixe que levem o veículo ou qualquer outro bem. Sua vida é inestimável. Avise a polícia imediatamente pelo telefone 190. Rádio Câmara Brasil. A sintonia da informação. Momento Câmara.
7: Você sabia que todo cidadão pode participar das ações referentes ao legislativo municipal? As sessões plenárias da Câmara Municipal de Manaus são públicas e qualquer cidadão pode assisti-las, acompanhando de perto os discursos, os debates, as votações e os projetos dos parlamentares. A Câmara Municipal de Manaus fica localizada na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro Martim, número 850, entre os bairros São Raimundo, Santo Antônio e Compensa, na zona oeste da capital.
0: Câmara Você tem direito ao voto Comece a decidir o futuro
10: Muita gente acha que você é jovem demais para escolher, mas será que eles sabem O que é melhor para você? Agende uma visita ao cartório eleitoral E faça seu registro quando a gente vota, escolhe. Mas não vale atirar para qualquer lado. É preciso estudo, paciência e responsabilidade para decidir. O
0: que pode decidir a eleição é o seu voto. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Rede Legislativa de Rádio sintoniza, sintoniza. A Rádio Câmara de Manaus 105,5 MHz A Rádio Cidadã de Manaus
1: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas O boletim de notícias do TCE
3: Agora são 9 horas e 54 minutos.
2: E para você que sintonizou agora, 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, direto dos estúdios da Rádio TCE. Aqui nós falamos semanalmente de notícias e informações do Tribunal de Contas do Amazonas.
3: Identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município? Você pode ajudar a fiscalizar. Basta procurar a nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815000. Agora vamos para a nossa última notícia do dia. E
2: com a presença de ministros e notórios da área jurídica, TCAM abre primeiro
3: Fórum Internacional de Controle. O Tribunal de Contas do Amazonas deu início ontem ao primeiro Fórum Internacional de Controle. Com a temática contratação pública e seus novos paradigmas, o evento reuniu diversos especialistas na área do controle com ministros e professores. Os dois dias de evento estão sendo transmitidos ao vivo pelas redes sociais do TCE, no YouTube, Facebook e Instagram. A abertura foi realizada pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro, que destacou a importância de tratar assuntos relacionados à mudança do direito positivo no Brasil.
2: O evento é realizado em parceria com a editora Fórum, reconhecida pelo trabalho na área jurídica. Braço pedagógico do TC Amazonas, a
3: Escola de Contas Públicas também colaborou na realização deste fórum. Também participou da abertura o presidente da editora Fórum, Luiz Cláudio Rodrigues, que elogiou o empenho do TC Amazonas na área pedagógica, destacando o acervo disponível na Biblioteca do Tribunal.
2: Na manhã do primeiro
3: dia de palestras, participaram os professores Pedro Gonçalves e Rafael
2: Veras, para tratar da proteção do meio ambiente aplicado às contratações públicas, o português Pedro Gonçalves é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade
3: de Coimbra e diretor da Revista de Contratos Públicos. Notório na área de contratos, o advogado abordou a temática a partir da relação com o meio ambiente. Também durante a manhã palestrou o professor Rafael Veras, ele que é mestre em
2: Direito da Regulação pela, Facu... pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV.
3: Rafael relacionou os controles públicos com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Já no período da tarde, palestraram os professores Felipe Gussoli, Juan Carlos Covilha e a Anderson Pedra. Felipe Gussoli é mestre
2: em Direito pela PUC do Paraná e editora adjunto da Revista de Direito Administrativo e Constitucional. Ele trouxe como temática o
3: controle de convencionalidade pelos tribunais de contas. Também palestraram o professor colombiano Juan Carlos Covide, doutor em Direito pela Universidade de Barcelona, na Espanha, e professor da Universidade Externado da Colômbia. Covidia abordou o controle dos contratos públicos por meio da Dispute Board, mecanismo que busca resolver conflitos na área corporativa.
2: Encerrando o primeiro dia de eventos, esteve com a palavra do procurador do Espírito Santo, Anderson Pedra, que ele é pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra. O procurador trouxe como tema novos institutos e novas opções, o papel do controle como curador da nova lei de licitações e
3: contratos administrativos. Logo mais, o fórum inicia seu segundo dia de eventos. Nesta sexta-feira, teremos palestras do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, e dos professores Rafael Sérgio Oliveira, Mirelo Miró Zilioto e Cristiane Stropa.
2: E todo o ciclo de palestras pode ser acompanhado ao vivo pelo YouTube TCE Amazonas, pelo Facebook barra TCE Amazonas e também pelo Instagram arroba TCE Amazonas. Em Manaus, são 9 horas e 58 minutos. Estamos ao vivo no programa Falando de Contas, um programa semanal com as principais
3: notícias da corte de contas do Amazonas. Você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim, basta mandar e-mail para o comunicacão.tce.m.gov.br e estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Falando de Contas, direto dos estúdios da Rádio TCE, com transmissão pela Rádio Câmara Manaus 105.5 FM e pelo Web Rádio Falando de Contas. Contas. Nós queremos agradecer aos nossos
2: ouvintes pela audiência desta sexta-feira e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais e também pelo site do Tribunal de Contas, www.
3: Lá nós... É, mostramos todas as ações aqui da Corte de Contas do Amazonas. Finalizamos a edição de mais um Falando de Contas, que tem a coordenação do jornalista Elvi Chaves, com pautas da jornalista Camila Carvalho. Agradecemos também aos nossos ouvintes, em especial o presidente do TCE, conselheiro Érico Desterro, e aos servidores do Tribunal, que nos acompanham pela Rádio Web. É isso mesmo, Giovana Félix, e ouvintes, um bom
2: final de semana a todos. Nos vemos na próxima sexta-feira. Nosso encontro marcado é às 9 horas da manhã, aqui na 105.5 FM e também pela web rádio do TC Amazonas. Tchau!
1: Você ouviu o programa Falando de Contas. Até o próximo programa.